0: Pues bienvenidos sean todos eh, Segunda de Corintios 4, 6 al 7 Vamos a entrar en nuestro tema Saludamos a todos nuestros hermanos que están en casa Seguimos orando por ellos Para que Para que Dios sea con ellos Y que el Señor les pueda también hablar desde distancia El tema que corresponde este día es Tenemos un ministerio Que es un tesoro en vasos de barro Vamos a ver, vamos a estar hablando de, de este tema. Eh, dice Segunda de Corintios 4, 6 al 7. Si sí, pues son tan amables de ponerse de pie. Y vamos a leer este versículo de Segunda de Corintios. Vamos a leer estos dos versículos, yo leo el 6 y ustedes el 7, ¿de acuerdo? ¿Amén? Amén. Dice la palabra de Dios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. amén oremos padre celestial te damos gracias porque señor en esta mañana nos has convocado nos has, señor dado este día para nosotros tu iglesia te pedimos amado dios que seas con cada hermano en esta mañana los que pudieron venir a congregarse y los que están en casa señor oramos por sus vidas señor en este día queremos tocar una vez tu palabra ayúdanos señor a disfrutar esta palabra a que esta palabra tuya Señor sea escrita en nuestros corazones para que otras personas puedan ver lo que hay en nuestro corazón te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús, amén, amén. tomes lugares por favor hemos dicho que el que escribió esta epístola es el apóstol San Pablo él la escribió más o menos en los años, alrededor del año 60 después de Cristo pero antes de que él fuera cristiano, antes de que Cristo lo capturara él mismo dice que él era un, un judío estudioso de la ley él dice que su religión era ser fariseo, era fariseo de fariseos y también relata que él le fue instruido a los pies de un maestro que se llamaba Gamaliel. O sea que Pablo era una persona bien instruida. Era, esa era la, la escuela que se les daba a ellos en ese tiempo. ¿no? Eh, aparte de lo, lo cotidiano, ellos tenían esa escuela. Eh, ellos eran instruidos, ¿no? porque eso fue, fue lo que Dios le mandó a Moisés. Y si ustedes leen Gamaliel era un gran maestro judío pero un día el Señor Jesús, perdón, eh, pa, el apóstol Pablo se encontró con el Señor Jesús y él se dio cuenta que toda universidad, toda la escuela de ese tiempo eh, no significaba nada porque él dice que todo lo tenía por basura, por, un, por el excelente conocimiento que es en Cristo Jesús y él, él descubrió eso, que el antiguo pacto era una sombra, todo lo que fue instruido él a los pies de Gamaliel, todos sus papás lo enseñaron, era una sombra de una realidad. Todo lo que escri se escribió en el Antiguo Testamento era una, una figura de una realidad. Ustedes saben, cuando estamos hablando de eso podemos poner ejemplo una foto y la persona. Eh, el otro día me bullearon, me dijeron, oye hermano, ¿y si era usted el de, el del Facebook? Porque ahora que fuimos a la boda mi esposa y yo, nos tomamos una foto y así salió. Nos favoreció el, 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 la cámara, no hubo full, filtro ni nada, todo fue natural, de verdad, créame. Ya ve se ríen ustedes porque. Y me decían, ¿y usted es este, es de, de ahora o es de hace cuando usted se casó? Bueno, es que ya una cosa es la foto y otra de la persona, ¿no? y ya uno ve a la persona en la foto y no se parece eh, igual a la foto a, 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 la, a la persona real, ¿no? y entonces este me decían eso, entonces qué es lo que qué es lo que este quiero decir con esto, así funciona este el, el el antiguo este pacto, el antiguo pacto es como una foto de la de una realidad del Nuevo Testamento, me explico, ¿Sí? ahorita les van a abrir ¿Ok? es que voltearon todos para allá, es el hermano Gerardo que viene que carga muchos libros, es el que viene, creo que sí bueno, entonces regresemos pues a lo que estamos hablando Pablo sabía quién era Moisés Pablo sabía lo que significaba el, el Éxodo Génesis, Levíticos, Números Deuteronomio. Daniel, Isaías, Jeremías, todos los libros del Antiguo Testamento. Y él se, se enfocaba mucho en eso, él vivía eso, trataba de vivir eso. ¿Por qué? Porque él no se había encontrado con Cristo. Pero cuando llegó el día que él se encontró con Cristo, todo eso vino a ser eso, una sombra, una figura, un tipo, porque quería mostrar algo. Por ejemplo, cuando nosotros, hermanos, este... Eh, vamos a, en la carretera y encontramos una, un, un, unos señalamientos, nos quiere decir algo, que han visto ustedes sobre la carretera, la carretera cuando van? Un señal, eh, con un tanque de gasolina exactamente, que el siguiente en unos metros va a estar una gasolinería, ve usted una este un restaurante ahí, o comida como un tenedor y unos cuchillos ahí, es que al siguiente, en, el siguiente, en unos minutos después, unos kilómetros después, va a haber un restaurante. ¿verdad? Pero usted no se queda con, con el señalamiento y dice, me quedo con esto y con esto me lleno, sino que usted tiene que ir a lo real, a ir a comer ahí, a ese lugar. Es lo mismo que estoy diciendo, por eso estamos insistiendo mucho que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, ¿Cuántos libros son del Antiguo Testamento dijimos? No, son 27 de la, del Nuevo. ¿Cuánto es el 39? Eso todo lo que habla ahí son figura, son una foto porque nos quieren decir algo y todos apuntan a Cristo, ¿de acuerdo? Entonces Pablo cuando encontró todo eh, cuando encontró con Cristo, él alcanzó a ver eso que todo lo del Antiguo Testamento era historia, patriotismo. Y cuando uno llega al libro de los hechos, el autor es Lucas. Y dice, él narra que Pablo sí tuvo un encuentro con el Señor Jesús cuando iba a perseguir a los cristianos camino a Damasco. Así llama el lugar donde él iba a llegar. Y ahí dice que una gran luz le alumbró hasta que lo botó del caballo o del camello donde él iba montado. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Se le apareció una gran luz. Y, y dice que cuando se le apareció esa gran luz dice que él se quedó ciego y alguien tuvo que orar por él y dice que cuando alguien, ese prof, ese discípulo llamado Ananías oró por él dice que al instante se le cayeron los ojos, de los ojos como unas escamas y recobró la vista y bueno, no sé si está bien decirles una anécdota o un chiste los mis chistes no son graciosos, pero les voy a contar. Por ejemplo, bueno, me acuerdo de que me, me contaron este, de que había un, este, un niñito que vendía cachorritos y le decía, perritos católicos, compren perritos católicos. Y ya después de otros días, estaba el mismo niño vendiendo los cachorritos, pero ahora decía... Cachorro, compren cachorros cristianos y alguien se le acercó pero unos días decías que eran católicos y ahora ¿por qué son cristianos evangélicos no es que hace unos días no veían ya que cuando nacen los cachorritos no ven y eran católicos pero ya ahora ven son evangélicos, son cristianos ok, espero que ningún católico se ofenda porque yo también era católico y estaba cegado porque todo lo que ellos decían lo creíamos, ¿sí o no? que no hasta nos ponían a hacer cosas ahí, ¿cuántos de ustedes alguna vez fueron a la villa de rodillas? ¿sí? y lograron algo ¿pero por qué lo hacían? estaban cegados ¿verdad? Más se ganó raspones de rodillas, exactamente entonces se dan cuenta que estábamos ¿qué? cegados éramos esos cachorritos pero ya después con los días nos apareció esa luz y ahora nosotros vemos vemos y, y vemos eh, lo que estábamos haciendo ¿no? porque iba uno al, 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 al santo, ¿no? a esa imagen ese ídolo y uno le pedía cosas que no dicen que un día entró un borrachito y fue ahí y estaba San Martín de Porres ahí era alto estaba así ese, ese menumento estaba ahí, ¿no? De, de Entonces le dice, a ver, cooperen para que yo, este, para comprarme mis cigarros, mi, mi bebida. Y, y nadie, pues, no puede hablar él, ¿no? Y ahí estaban los demás santos ahí. Y le dije, y dice, este ahorita voy a regresar y si ustedes no tienen el dinero, ahorita los, me los tumbo a todos. Y ahí estaba el monaguillo, ¿cómo se llama? El que estaba, eh, el que atiende ahí. Y dijo, no, ahorita lo va a agarrar a San Martín de Porres y lo va a tumbar y lo va a quebrar. Y lo que hizo ese monaguillo fue que cambió. Le traje uno más chiquitito y lo puso en lugar del grande. Y regresó otra vez el borrachito y dijo, ve y dile a tu, a tu jefe que no se esconda. Porque ahorita vengo y me lo agarro. Entonces lo que estoy diciendo es que cómo uno le hablaba esas cosas. Que dice la Biblia en Salmo 115, que tienen ojos no ven, tiene oídos, no oyen, tiene boca, no hablan, tiene mano, no palpan. ¿Por qué? Porque uno estaba ciego, ¿sí o no? Él lo, y lo mismo estaba Pablo, Pablo constaba con su religión y él pensaba que estaba haciendo lo correcto porque estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Habrá alguno de aquí que perseguía a los cristianos, que no le caían bien los cristianos? Yo creo que en algún momento nos caían mal los cristianos. Pero dice que Pablo, cuando él se le apareció esa luz, dice que él cayó del caballo o del camello y quedó ciego. Y alguien tuvo que orar por él para que se le abrieron, para que recobrara la vista. Pablo, él más adelante vemos que él dice que cuando, como judío él vivía con un velo en los ojos. Por eso se acuerdan que leímos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Así Pablo lo entendió y nosotros tenemos que entenderlo, hermanos. Entonces, Pablo no entendía el Nuevo Testamento, no entendía a Cristo, no entendía lo, al, al nuevo pacto que Dios había traído. Él estaba ahí, pero una vez que él tiene el encuentro con Dios, con el Señor, por esa luz que le resplandeció, él vino, eh, esa, ese velo se le cayeron como escamas, dice. Y pudo ver a Jesús, pudo ver lo que Dios quería en esta nueva dispensación. Esto quiere decir que para que nosotros los cristianos podamos entender la Biblia, demanda que tengamos un, encuent un encuentro con Cristo. Ese encuentro en donde Él nos puede, nos puede alumbrar. ¿A cuántos de ustedes les sorprende la manera en que los discípulos, por ejemplo, Pedro, Andrés... Juan, Mateo, Jacobo, eh, todos ellos, como la forma en que ellos le siguieron al Señor. Mire cómo estaban ellos, porque estaba uno de ellos, algunos de ellos estaban pescando. Pasa al Señor, le dice: Sígueme. ¿Qué cree ustedes que hacían ellos? Lo seguían. Dejaban todo lo que está, tenían y lo seguían. Estaba otro sentado en el banco de los tributos y a este también le dijo: Sígueme. Dice inmediatamente Dejó todo lo que tenía Y a seguirle ¿Qué tenía Jesús? Que cuando Él le decía a, a esas personas Sígueme, sígueme Ellos le seguían, lo seguían Era porque Él los alumbraba Él venía, Él este eh, Le quitaba las escamas Ellos podían ver, por eso le seguían Si yo les preguntara a ustedes ¿Ustedes creen que nos llegó también a nosotros ese alumbramiento, ese resplandor, esa luz? Claro que sí, por eso le decía que ahora somos cachorritos, ¿qué? Cristianos, evangélicos, porque ahora vemos, ¿sí? Les pregunto a ustedes, ¿qué estaba haciendo usted cuando el Señor Jesús le dijo, sígueme? ¿Qué estaba haciendo usted? Porque usted no vino a la primera, ¿verdad que no? Usted no vino. Mire, yo, yo desde los siete años estoy en la vida de la iglesia Desde los siete años de edad Tengo en la vida de la iglesia Y en esos siete años Crecí como niño Como adolescente Como joven Y no crean ustedes que yo estaba Había tenido un encuentro con Dios Yo estaba ahí porque Mi papá y mi mamá querían que yo estuviera ahí Y me gustaba de repente Algunas cosas que se hacían en la iglesia Pero no, tenía, no había tenido ese encuentro con Dios Pero llegó un momento en que hubo ese encuentro. Yo me acuerdo, yo estaba en la Uni Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de Micho de ahí de Michoacán, <risa> ya dije Michoacán, ¿no? yo estaba en la Uajo, allá en, en, en Oaxaca, ahí en la Universidad de Oaxaca, yo estaba buscando eh, eh, estudiar una carrera, ser alguien en la vida, pero ahí en esos planteles, en, ese, en esos lugares andaba yo y escuché a alguien que dijo, sígueme, sígueme, en el año 98 me acuerdo eh, perfectamente que fui a, la, a Michoacán, a Morelia, ahí estaba yo, estábamos con todos ahí. Y había un movimiento estudiantil. Y yo estaba con esas con eso, todos los estudiantes ahí luchando contra el mal gobierno, muera el mal régimen y todo eso. Y no con eso, vuelvo a Oaxaca y quer quería seguir, pero alguien me dijo, sígueme. Y todavía ponía eh, algunas este, excusas pero fue hasta que tuve un encuentro con él. Él me abrió los ojos, llegó esa luz. ¿Se acuerda usted qué estaba haciendo? A lo mejor ni se acuerda, pero quiero decirle que usted estaba no estaba en las cosas de Dios. La, todos nosotros no estábamos en las cosas de Dios. Algunos que estaban, estaban batallando con el alcoholismo, con la drogadicción, otros estaban con alguna enfermedad batallando, otros con problemas, otros afanados en sus trabajos, otros en la escuela, así como en mi caso, ahí se nos apareció esa luz. Y ahí pasó algo con nosotros. Entonces, con cada uno de ustedes, cuando se encontraron con Cristo, algo pasó en sus vidas. El Señor les alumbró. Pero si aún en esta reunión hay quienes... Todavía no han tenido ese encuentro con Dios Tienen que ah, Va a haber un día Va a haber un día Por eso he aprendido a descansar Mire, antes hermano ¿Por qué no va usted a la reunión? Por favor hermanito eh, Jóvenes, vámonos jóvenes ¿Y sabe qué? Ahora es orar por ellos Tener misericordia por ellos Es lo que Dios me ha dado Tener misericordia, orar por ellos y, y va a haber un día que van a tener ese encuentro con Dios yo creo que muchos de ustedes aquí sí han tenido un encuentro con Dios y su vida ya no es igual no estoy diciendo que somos perfectos lo que estoy diciendo es de que nos gusta estar con el Señor hay un hermano que siempre nos dice nada va a parar la obra del Señor ¿por qué? porque él ha tenido el encuentro con el Señor es más me ha dicho hermano aunque todos lo abandonen yo voy a estar con ustedes, cuente conmigo. Oh, hermano, digo, a él sí se le se le alumbro. Pero cuando no se te ha alumbrado, no te ha resplandecido en la luz de Cristo, no ha habido ese encuentro, estás que te vas y te vas y que te no y no te ha sido parecer la canción, ¿no? Sí. Me voy, me quedo, me voy, me quedo, pero cuando una vez tienes con él, encuentro con él, ya no te vas. Amén. Dice 2 Corintios 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo. De la misma manera, cada uno de nosotros tuvimos un encuentro con el Señor y los que no han tenido, un día lo van a tener. Un día lo van a tener. Por eso dice aquí, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. A muchos de nosotros antes de venir a Cristo, alguien alguna vez te invitó a la reunión. Es más, vuelvo otra vez a mi experiencia. Yo crecí en la iglesia y mi papá, mi mamá me decían, hijo, vámonos a la reunión, alístate y yo decía, bueno, pues. Es que no me gusta mucho. ¿Cuántos de ustedes, los que crecieron en la iglesia, saben de esto que es una realidad? Uno no quiere, no quiere. Es más, habrá jóvenes entre nosotros que no quieren venir a la reunión, pero vienen por causa de los papás. ¿Sabe qué? Ellos necesitan un encuentro con Dios. Y cuando tengan un encuentro con Dios, pero yo espero que no sea en una enfermedad, no sea cuando ya estás a punto de morir. Si escuchas, dice la, la Biblia, si escuchas, hoy, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy el Señor está invitando. Entonces, ¿qué hacíamos cuando nos invitaban a la iglesia? Quizás alguna vez tu mamá te invitó, tu, tu papá te invitó. ¿Y qué hacíamos nosotros? Siempre buscábamos un pretexto para no ir. ¿sí? ¿Verdad que sí? Y otros, como le decía, especialmente como niños y jóvenes... Yo iba obligado a veces a la, a la iglesia Pero hubo un día Pasó algo Dice el versículo 6 Porque Dios que mandó ¿Qué entienden ustedes cuando dice mandó? ¿Quién manda en la casa? ¿Quién manda en la casa? ¿Papá y mamá? ¿Sí o no? Y cuando ellos dicen una palabra Se tiene que hacer slay ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Quién manda aquí? Dios, porque Dios, que mandó, dice, Él mandó. Ese día, hermano, Él mandó que de las tinieblas resplandecese la luz en nuestros corazones para iluminación. Y es cuando empezamos a venir a las reuniones de buena gana y de corazón lo hacemos todo. A mí, ya ahorita nadie me tiene que decir, ándale, que mi esposa me diga, ándale, levántate ya. Arréglate porque tenemos que ir. Nadie me tiene que decir a mí. Yo espero este día, yo espero ese momento porque la luz de Dios resplandeció en mi corazón. Y nadie me puede decir, hey, no vas, no, es ahora que mi, mi esposa me diga un día, ¿sabes qué? No vas a la reunión. Aquí usted se me queda encerrado con quillo, digo, con el perro y... Y no se va a la reunión Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Yo voy a mi reunión Aunque tú me Castígame con otras cosas si quieres Pero <risa> Pero A mi reunión no me lo quites, por favor Porque hubo un encuentro No estoy de que voy o no voy Voy o no voy Hay algo en mí que pasó Yo creo que en ustedes también Amén el apóstol Pablo cita que sí, eh, eh, todo lo que él está hablando en el, en el versículo 6 es lo que pasó en Génesis. Génesis 1, 2 al 3, vamos a leerlo. Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3. Fíjense cómo estaba la tierra. Así estaba nosotros. Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3 dice. Está hablando de nosotros porque acuérdense que es parábola. Es una foto de la realidad. Dice, y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que Dios nunca nos deja. Dice el 3. Y dijo Dios, diga conmigo, y dijo Dios. Y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Sea, la sea la luz y... Fue la luz, porque Él, él manda. Él manda, entonces cuando a uno nos llega, le llega la luz, uno es alumbrado por Dios en el corazón hermano, por eso no estamos aquí por vista, sino estamos por nuestro corazón, yo vengo aquí porque mi corazón me dictó en esta mañana tienes que ir a la reunión Muchos de los que vinimos a Cristo, y quizás usted, como le dije, ya no se acuerda de cuándo vino a Cristo. ¿Alguien se acuerda de cuándo vino a Cristo? ¿Se acuerdan ustedes todos? Yo sí me acuerdo. En el año 99, en este mes de octubre, que se está acercando, en ese día tuve un encuentro con Él. Y ya no pude poner más resistencia. Era yo un jovencito de 19 años. 19 años tenía cuando el Señor dijo, e hoy es el día. Él mandó y dijo, sea la luz. Y fue la luz en mi corazón. Quizás no se acuerda qué día, algunos no se acuerdan. Pero una cosa podemos estar seguros, que nadie puede venir si no ve el rostro de Jesucristo. De acuerdo a la palabra de Dios, el encuentro de nosotros tuvo que ser en la faz de Jesucristo. La faz es el rostro. ¿Se acuerdan de los emojis? Le pedí a mi esposa que pusiera el que dice rogando. Porque está hablando Pablo, nosotros tuvimos que ver el rostro de Jesucristo. Pero no el rostro que ponen este, en las fotos ahí. Un hombre de cabello rubio, largo, este, ojos azules. No, 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 nada que ver con eso. ¿Qué entienden ustedes por este emoji? Rogando, ¿no? No en elígito. Entrale es por tu bien ven ven a lo que te escogí y ahí está Él Él siempre está ahí también me gusta cuando Él estaba en la cruz tenía los brazos abiertos para recibir a todos pero hay un día hay un día hermanos y ese día llega cuando uno dice yo quiero las cosas de Dios Él sigue rogando. Nos rogó a nosotros, sigue rogando y sigue rogando a otros a través de nosotros. A nosotros los que somos líderes en la iglesia, hermanos, reunión por favor. Hermanos, por favorcito, ah, manden a, a sus jóvenes. Manden a sus niños. hermano no se les olvide que hay reunión. Cómo enfada el pastor. Yo creo que no dicen ustedes eso, pero estamos ahí rogando, ¿no? hermanos, por favor. No se les olvide orar. No se les olvide esto, hermanos, por favor. Rogando. Entonces, cuando uno ve el rostro, la faz de Jesucristo, usted está aquí en esta mañana porque usted vio el rostro de Él. No, vuelvo a repetir, no el rostro que pone en la fotografía, pero usted sintió la necesidad y que alguien estaba ahí para ayudarlo. Es en el corazón donde se nos apareció Cristo y allí nos resplandeció. Es en nuestro corazón el Señor Jesús este nos hizo un guiño para que lo siguiéramos. Cuando nosotros decimos, este, ahora sí voy a la reunión. ¿Cuántos dijeron algún día eso? Ahora sí. Ahora sí voy a la reunión. ¿Y qué hace él? Ándale. Eso es, es lo que quiero de ti. ¿Dónde está el otro? Así está. Jesús no usaba WhatsApp en ese tiempo porque no había, pero ahora lo usamos nosotros. Él decía, bien hecho. No sé si cuando uno dice... Porque hay, hay, hay este, los domingos, batalla uno cuando, para venir a la reunión. Hay muchas cosas... ¿Qué nos impiden? Uno, el cansancio El sueño Los quehaceres Otros compromisos Pero hay un día, ¿sabes qué? Vamos a dejar todo Vamos a dejar todo y vamos a la reunión El Señor dice Él está bien contento ¿Dónde están los otros de, de los dos Del triste y del alegre? Mire, cuando usted dice Ahora sí, vamos a la reunión ¿Saben qué hijos? Dejen todo, vámonos a la reunión Así está Él Porque es para nuestro bien Porque fuimos creados, fuimos escogidos para esta vida Pero cuando usted dice Ah, sí es cierto, hay reunión Ni me acordaba Pero vamos a hacer esto Vamos a aquello, vamos ¿Sabe qué hace Él? Así está Así está No puede haber estos dos rostros En nuestro corazón Uno debe haber y cuál debe haber siempre esto, alegre. Amén. Amén. Mire, nosotros teníamos alguna idea de lo que era Dios, porque estábamos cegados. Alguna vez alguien le dijo a usted, recibe a Cristo, acepte a Cristo. ¿Qué le contestaba a nosotros? No, yo siempre he aceptado a Cristo, nunca lo he rechazado. Es más, soy católico, soy católica. ¿sabes qué? Respétame, tú con tu religión y yo con la mía, respétame. Muchos de nosotros llegamos a decir eso. Pero llegó un momento en que todos los argumentos tuvieron que desaparecer. Porque otro de los argumentos que dicen la gente es que yo no soy un, una mala persona. Yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie. No necesito de Dios, no lo necesito. Háblele a ese borrachito, a ese drogadicto. A ese que anda en la calle, habla ese sí necesita de Dios ¿No? Pero cuando Dios te resplandece a pesar de que tú te consideras una buena persona Dices lo necesito, lo necesito Porque Él dijo, es cuando Él, miren hermano, es cuando Él dice Manda, y, y Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Él dijo sea la luz y fue la luz ese momento, hermano, llegó a nosotros. Y no hay nadie que pueda contra el hablar de Dios. Por eso Pablo dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso nadie puede decir, ah, es que yo sí busqué al Señor. No. Aún ese sí, sí si yo busqué, te lo puso Dios. Dice Pablo en Efesios que en Efesios 2, me parece que es el, el 2 y 3, Efesios 2 y 3, fíjense cómo estábamos nosotros, porque somos gente escogida y predestinada para un propósito, pero veamos hermano, ¿para dónde íbamos? Entre los cuales, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, pero lea este el, 3, el 2, En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjense cómo andábamos nosotros. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué hacíamos? Dígalo, léalo por acá conmigo. ¿Qué hacíamos? Siguiendo la corriente de este mundo. Pero este mundo, esta corriente, ¿quién la controla? ¿Quién? Satanás, el diablo, el chancla el, cha, el chancla, el chamuco, lo que usted quiera, pero él es el que controla. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y así estábamos nosotros. Pero llegó un día, hermano. Dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Y fue la luz. Sí. Hermano, aquella... Aquel hombre, aquella mujer que no quería que nada con Dios, no quería que le hablaran de Dios, finalmente es uno de los que cantan, de los que adoran, de los que alaban a Dios. Y ya no nos da pena que nos digan, ahora estás cantando, ahora que estamos saliendo hasta en Facebook. No nos da pena porque sabemos a quién le cantamos. Entonces, para que alguien se le te, tenga el encuentro con Dios, no es meramente por nuestra predicación ni por nuestra oración, sino que es Dios el que manda. Todo tiene su tiempo. No estoy diciendo que no hay que predicar, no estoy diciendo que no hay que orar, porque hemos puesto un, un ejemplo de nuestra hermana Teresita aquí. ¿Cuántos años estuvo por nuestro, orando por nuestro hermano Carlos? Por cierto, Carlos... Me habló que tuvo que trabajar hoy, pero se reportó. Pero se dan cuenta que tenemos que predicar y orar, pero hay un día, no depende de nosotros. A veces queremos que todos, toda la familia sea salva, ¿sí o no? ¿Cuántos han, han creído ah, que todos mis hijos entren? Pero todo tiene su tiempo. Ese, ese encuentro, ese momento cuando Dios, hermano, hace que resplandezca su luz en nuestro corazón. Y a veces decimos, hermano, pero ¿por qué no vine cuando tenía mis 15 años? No era el momento. Dios dice, a este le voy a dar más años para que se pierda en el mundo. Dios así lo arregló. Yo vine a los pies, tuve el encuentro con Dios cuando tenía 19 años. Otro de ustedes, ¿a qué edad te tuvieron? Hay otros jóvenes que... De, desde los 12, desde los 13 desde, Hay jóvenes desde 8 años Tienen un encuentro con Dios Pero otros nos esperamos más Bueno, porque no depende de nosotros Depende de Dios el que manda y dice Y mandó Dios Y dijo Dios, sea la luz ¿Y qué? Y fue la luz Por eso hermana, si tu esposo no quiere Solamente ora Ten misericordia Si tu esposa no quiere, ten misericordia Ahora si tus hijos no quieren, ¿qué vas a hacer? Orar, orar o, o, se va, o perderse con ellos. ¿Verdad que no? Tenemos que orar, tener misericordia. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Por eso yo estoy orando por, por nuestros jóvenes de esta iglesia local. Que ellos tengan un encuentro con Dios. Y cuando pase eso, pasó conmigo. 19 años. Fíjense, me decían cuando... Empecé a tener mi primer trabajo Me decían los compañeros del trabajo Diviértete Vámonos al baile Tú no tomas Hazlo, porque ya cuando tengas edad Vas a querer y, y, y no Es momento, estás en una juventud No desperdicies tu juventud, así me decían Hazlo, pruébalo Vámonos, te invitamos acá Pero tuve un encuentro con Dios Tuve un encuentro con Dios Y no es porque tenía miedo a mi papá, a mi mamá o al pastor Es más, decían, deja eso de la iglesia a los viejitos Así me decían Porque conocían a mi pastor, al pastor Cayetano decían, Calle, él ya disfrutó, ya disfrutó todo eso Ahora te toca a ti Pero yo tuve un encuentro con Dios Nada ni nadie podía decirme qué hacer Porque el temor de vivir una vida santa De una vida conforme al corazón de Dios Lo producía Dios en mi corazón Dios manda, Dios mandó Ese día glorioso en que usted nació para Cristo Ese día usted, ese día su vida ya no fue la misma Quizás a, a usted porque, miren, fíjense que pasan, hay pensamientos, por ejemplo. Hay pensamientos que nos llegan a nosotros de volver atrás. Pero cuando uno quiere volver atrás, descubre que ya no puede regresar atrás. Dice eh, el escritor de Hebreos, nosotros somos de los que no retrocedemos. Somos los que avanzamos, perseveramos sí o no, pero no es porque alguien tiene que estarte diciendo sino es algo que pasó en tu corazón la luz de Dios resplandeció en tu corazón es más, podemos decir que venir a Cristo no es ninguna cosa fácil, perdón ninguna cosa difícil para Dios él sigue al momento él dice, sea la luz y fue hecha la luz sea la luz Y vino la luz a nuestro corazón Ese día necesitamos todos Porque podemos estar en la iglesia Y podemos estar Ahí nada más por ¿Cómo se dice la palabra? Acomedidos Sin ningún compromiso Sin ninguna responsabilidad Pero cuando entiendes Cuando Dios llega a tu corazón Dices, Él te captura y dices Ese es mi lugar yo tengo un compromiso con él, no con el hombre. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, si alguien piensa que por estar ayudando en la alabanza me está ayudando a mí, no he entendido. Si yo por estar predicando a ustedes le estoy haciendo un favor a ustedes, no he entendido. Yo le estoy haciendo a Dios. Y Él pone ese deseo en mi corazón para estarles predicando a ustedes todo el tiempo aquí. Cuando yo llegué, quizás... Por inmadurez dije, veía los problemas, dije, me voy para, para... ¿Quién sabe dónde? Pero me voy. Pero un día Dios me hace entender todo esto. Y digo, me voy hasta que Él me diga. Quizás algunas personas los vemos duros para que acepten a Cristo, pero eso no es ningún problema para Dios porque Él es el que manda. Sí, porque ¿cuántos hemos conocido hermanos que duros, que no quieren nada con Dios y son los que están llorando aquí, que están cantando con Dios? ¿Por qué? Porque Dios dijo sea la luz y fue la luz. Amén. Es cuando Él diga. Amén. Por eso nosotros tengamos paz. Si alguien no quiere, ¿qué puedo hacer? Orar, tener misericordia, seguirle hablando, animándolo. Pero debe haber un encuentro. Amén. Ahora, ¿saben cuál es lo, si lo, si es lo más difícil para nosotros los creyentes? Dejar de creer en Cristo. Dejar de creer en Cristo. Porque cuando a, a uno lo captura el Señor, ya no se puede escapar. Mira, yo he probado, ahorita no, pero antes probaba. Y decía, ah, no voy a la reunión este día. Hermano, ese día... Es un día tan pesado para mí. Porque sabía que tenía que estar en la reunión. De verdad, me quedé dormido. Bueno, decidí no ir a la reunión, me quedé dormido. Ya cuando, eh, me acuerdo que esa, en esa iglesia teníamos la reunión a las 4 de la tarde. Y al, sabía que a las 6 terminaba la reunión. Y dije, ah, ya se acabó la reunión. Voy a comer. Era un domingo, no voy a comer, voy, a, voy al buffet chino. Oh hermano, mi sorpresa, llegan todos los hermanos ahí Estaba yo terminado de comer y llegan todos los hermanos de la congregación Y me ven, hermano, te extrañamos en la reunión, ¿qué pasó? No, y yo dije, trágame tierra y escúpeme en otro lado, pero ¿no? Y es más, ¿sabe qué? Ellos dijeron, cuando terminé, porque como yo llegué primero Ellos me dijeron, hermano, nosotros pagamos tu comida Oh hermano, me sentí tan feo que de ahí dije, no, ya no vuelvo a faltar a la reunión. Porque puedo ir al buffet chino, sí o no, pero después de la reunión, así como ellos. Se dan cuenta que uno, lo más difícil para un cristiano que ha tenido un encuentro con Dios, ya no regresar atrás. Ya no uno, es más, intente dejar de creer en Cristo. Y si alguien llega a decir, ah, es que no hay, no, no, no hay Dios, dice la Biblia el necio dice en su corazón no hay Dios, pero es necio porque nadie puede ocultar con un dedo el sol hay un Dios hermano, por eso ¿cuál es el testimonio de, de un Dios verdadero? nuestras vidas que están siendo transformadas tú que no puedes dejar de creer yo no puedo dejar de creer ¿ustedes pueden dejar de creer? no, no, no mire, antes sí yo de, dudaba hermano porque veía poquitos y ya no va a venir nadie. Mejor cancelamos, seguimos por Facebook. Pero, ¿saben qué? Van subiendo. Llega a las 10, llegan a las 10 y media. Todavía viene otro ahí subiendo aquí por estas escaleras. Y se dan cuenta que no podemos dejar. Tarde, pero sin sueño. Digo tarde, pero seguro, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, de todas maneras llegamos Porque no podemos estar en casa Usted pudo haber estado allá Pero como tuvo ese encuentro con él Hermano, nada Es más, he conocido a cristianos Que de chiquito estaban en la iglesia Y ellos, ¿sabes? yo sé hermano Que estoy mal, yo sé Así me lo han dicho Yo sé hermano que estoy mal Pero, y le digo, vuelve entonces No, pero es que... Vuelve Vuelve a la fuente, vuelve a Dios Vuelve a la iglesia Amén. Y sabes que, hermano, si alguien, a veces pasa, si alguien también decide perderse, ¿sabe qué hace Dios? ¿Qué creen ustedes que hace Él? ¿Qué hace? Lo recoge mejor. ¿Se acuerdan de la parábola, no? Que estaba un árbol ahí y que no dio fruto. Y dijo Él: Córtelo. ¿Para qué inutiliza la tierra? dijo. Pero el Señor dijo, Señor dale un año, vamos a trabajarle. Y si este año de plano no quiere, entonces córtalo, se dan cuenta que Él recoge. Porque fuimos escogidos y predestinados para un propósito. ¿Para qué? Para la gloria de Él, para que lo expresemos. Para que nosotros se vea esa vida. Porque dice, ya se me fue el tiempo pero dice eh, el este el 47 de 2 de Corintios, pero antes de leer Efesios 47, mírense, hermano, antes de leer eso, antes de terminar, quiero leer este versículo antes. Isaías 53:2. Porque a veces, pero qué tanto, porque a veces nuestros familiares, nuestros amigos, las personas, qué tanto, ¿qué ves tú ahí en esa iglesia? más vas para que te laven el cerebro. ¿Para qué tanta reunión? No? ¿Alguna vez alguien le ha dicho a usted? ¿Para qué tanto? Si apenas el domingo pasado fuiste. Hace un mes fuiste. no, A veces nos dicen eso. ¿Para qué tanto? Y mire lo que dice. Subirá cual renuevo delante de Él. Está hablando de Cristo. Profetizando. Y como raíz de tierra seca. Fíjense el rostro que se nos apareció a nosotros. No es ese rostro que les dije que nos pintan a nosotros, no, no. No hay que parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. O oh, para la gente que no ha tenido encuentro con Dios, es pérdida de tiempo. Pero para mí, para mí y para usted que tuve el encuentro con Dios esto lo deseamos Mira, hermano, si si algún momento usted dice, siente que la vida de la iglesia le, se le parece aburrido, aburrida, se le parece algo que ah qué vamos a hacer por qué tanto tienes que volver a ese recordar ese día que tuviste un, tuviste un encuentro con él, ¿no? Porque no hay nada, ningún parecer ni hermosura esto no es atractivo para el ojo humano, para la vista humana, pero para nosotros, los que tenemos algo dentro de nuestro corazón, los que la luz nos llegó a nuestro corazón, es atractivo, lo deseamos. Por eso cantamos que Él es hermoso, que Él es precioso. El miércoles lo estábamos cantando. Lo cantamos porque para nosotros esto es lo mejor, con qué razón el salmista dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso, es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es delicioso. ¿A dónde vas, hermano? Voy a mi reunión. Pero con una cara triste, pero feliz, pues. Amén. Vamos a leer este versículo para terminar. Segunda de Corintios 4, 7. Mire lo que pasó en nuestro corazón. No solamente recibimos la luz. No solamente Él mandó que... En su corazón resplandeciera la luz. Y nos dice el 4.7. Leamos todos. Pero tenemos. Pero tenemos este, tesoro este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros. Fíjense lo que tenemos dentro de nosotros. Puede ser que seamos cristianos de muchos años. pero Y, y no saber que somos ¿qué? una vasija. Un vaso de barro. Pero en ese vaso de barro hay un tesoro. ¿Se acuerdan cuál es el tesoro que dijimos? ¿Qué es? El Dios triuno. Es Dios mismo. Ese es el, él es el tesoro. Él, él es el que tiene el valor en nosotros. Y, y muchos cristianos no están conscientes de lo que pasó en ellos. Por ejemplo, a algunos les pregunta a uno, ¿cómo está hermano? Pues con una cara triste, ¿no? Eh... Pues aquí pasándola hermano Bien dentro de lo que cabe ¿Cómo te va mi hermano? Más o menos Más menos que más bueno, Imagínese el cristiano Y no sabe que dentro de él Tiene un tesoro Dios no está diciendo Tú eres barro Tú eres un vaso de barro Yo soy el tesoro en ti Yo me he depositado en ti por eso no, nos, no tenemos que creernos. ¿Por qué estamos aquí en esta hora? Porque somos buenos, mejores, somos bien responsables. No, estamos aquí porque Él dijo, sea la luz y fue la luz. Y Él depositó una vida en nosotros que anhela esta reunión, que anhela estar con los hermanos, que anhela recibir más de su palabra porque hay algo que hacer, que es expresarlo, porque esa gloria se tiene que ver. Por eso cuando cantamos ese alabanza hace rato, y es no solamente cuando nos abracemos aquí, sino que en todo tiempo donde quiera que vayamos, se muestre, se vea ese amor que tenemos no solamente por los hermanos, sino por todas las personas. Amén, Amén. hermano, si verdaderamente, verdaderamente estamos entendiendo que nosotros solo somos vasos de barro, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser humildes y reconocer y decir al Señor, Señor tú eres el tesoro, yo solo soy el barro. Tú eres el que vales mucho en mí. Porque a veces los hermanos, eh, yo creo que nadie me quiere, no sirvo para nada. Especialmente cuando uno es joven, adolescente, está en una de esas etapas donde no sabe lo que quiere ¿no? y piensa que los papás no lo quieren a uno piensa uno que la iglesia no lo quiere a uno mira hermano y si te das cuenta lo que la iglesia hace por ti quiere hacer por ti, no te dejas ayer con los jóvenes nosotros nos volvimos sus siervos, sus esclavos y a uno de ellos le dije aquí está su vasito mi señor, Fue. hermano no lo hice me, me gustó mucho hacer eso porque queríamos consentirlos y queríamos eh, coman más llenar pero tampoco es bueno eso no ellos dijeron, hermano, ya no quiero, está bien, ¿no? tampoco es, pero queremos. En este año Dios nos permitió ¿no? consentir al grupo de mujeres, al grupo de varones, al grupo de niños, al grupo de jóvenes, a todos los consentimos, ¿sí o no? Y los que no se vinieron, pues eh, lo perdieron, pero hermano, pudimos consentir a los hermanos y decirles, hermano, ustedes son bien importantes por el tesoro que llevan adentro. Ustedes no solamente son, sí somos barro, pero hay algo en nosotros que es un tesoro. ¿Qué es lo que Dios quiere con esto que nos pone dentro de nosotros? Segunda de Corintios 3:18. Cuando les digo que es el último versículo es porque es el último, el último y el último. ¿Para qué es este tesoro en nosotros? ¿Para qué es este tesoro en nosotros? Miren lo que dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, porque ya no hay velo. ¿Se acuerdan? Cuando el encuentro que tuvimos con Él, ya no hay velo. Podemos ver. ¿Sabes quién es Dios? Amén. Mirando a cara descubierta, ¿qué? Como en un espejo, la gloria del Señor. No eres tú el que va a brillar, sino que lo, lo que hay en ti. Amén. Amén. Dice, ¿somos qué? Transformados de expresión en expresión. O sea que eso no tiene que quedarse escondido en nosotros. Se tiene que ver. Por eso me sorprendí cuando aquella persona dijo, hermano, ya tengo como 20 años trabajando en, ese traba en esa empresa y no han conocido que soy cristiano. O sea, ¿Cómo te comportas o qué? ¿Ni por lo menos horas por los alimentos? O sea, se tiene que ver. Se tiene porque es, que De poco en poco, de expresión en expresión. Cuando nosotros recibimos a Cristo por primera vez, no se va a ver todo ahí. Pero va a haber algo en nosotros que empieza. Ya de a poquito. Conforme vamos buscando al Señor, el Señor nos va transformando, ¿qué? De expresión en expresión. Por eso tengamos paciencia. No corramos. Es de gloria en gloria. El tiempo que nos resta de vida, eso Dios lo va a ocupar para transformarlo. Amén. Si Dios nos da 70, 80 años, ¿cuánto le queda a usted? Ese año, ese tiempo. Ahora, hermano, es que me, ya tengo 60 y me queda entonces 10 o 20. Y yo que tengo 40, me quedan otros 40. Pues agárrate porque los otros datos son iguales, ¿eh? Los dos tratos son iguales. O sea, la cosa es que Dios va a terminar, entonces dejemos que Él nos transforme, porque vamos a ser iguales a Cristo. Entonces, si vemos la gloria del Señor en nuestros corazones, eso nos va a transformar a nosotros de gloria en gloria. ¿Si ¿Sí ve usted, se alcanza a ver que tiene algo en su corazón? Tiene algo en usted que es al Dios triuno. Si le dicen a usted, ¿sabes qué? Vamos a... ¿Cómo se llama el lugar donde le van a bailar a Chalma? ¿Chalma se llama? Pues vamos a Chalma para que, a ver si algo, Dios... Entre los cristianos dicen, creo que estoy bien salado, necesito una limpia. Hermano, ¿los cristianos diciendo eso? Yo creo que estoy salado, yo creo que... Alguien más, si no fuéramos cristianos, usted necesitaría una limpia. ¿Usted cree que no te doy una porque... O sea, ¿cómo un cristiano decir eso? Si sabiendo que tiene el tesoro en su, en su interior, hermano. Voy a, voy a ver, a ver si... A que, que me lean la mano. A que me lean las cartas. Imagínese un cristiano haciendo eso, hermano. Hasta a Elías le leen la, la mano. Hermano, imagínese, hermano, lo que hacemos nosotros los cristianos. Creo que tuve mala suerte. Estoy salado, así. No, hermano, tú tienes. Sí, eres un vaso de barro. Somos algo que no tiene valor. Pero dentro de nosotros hay un tesoro. Hay un Dios. Por eso sí, hermano, porque te van a decir, ¿por qué no vamos con alguien para que te haga una limpia? ¿Qué va a hacer usted? Pues sí, no, pues yo creo que tanto le pedí a Dios y no creo. Vamos a ver si nos ayuda. No, hermano. Tienes que decir, yo tengo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo le confío, yo confío en Él, yo espero en Él, y Él un día me va a sorprender. Él un día me va a sorprender. ¿Sí o no? Pero que, que, creo que te va a llevar a tal lugar porque, no hermano, tenemos a un tesoro dentro de nuestro corazón. Y ¿sabes qué? También Dios ha dejado una iglesia. Y entre nosotros podemos alentarnos, podemos amarnos, podemos... Decirnos, orar unos por otros, llevar las cargas unos por los otros. Amén. Entonces, ¿sabes que algo pasó en tu corazón? ¿Sí? ¿Sabemos? ¿Qué pasó en tu corazón? Resplandeció la luz. Porque Él fue el que mandó. Tú estás aquí porque eres muy buena persona y porque tú dijiste, yo voy a ir. No, Él mandó. Él es el que manda. Amén, y si no has tenido ese encuentro Necesitas ese encuentro Necesitas clamarle a Él Y sabes que cuando eso pase hermano Esto te gusta a ti No hay necesidad de que te digan vámonos No hay necesidad de que te estén rogando Tú, a ti te gusta esto Estar con los hermanos Amén. Amén ¿Cuántos ya se cansaron de ver a los hermanos? Se me hace que ya se cansaron ustedes ¿A qué nos termina? Ya dijo que iba a terminar y no termina Vamos a ponernos de pie, pues. Amén. Yo amo a mi hermano Aarón. Me gusta verlo. A todos ustedes también. Me gusta verlos a todos ustedes. Porque todos tenemos a Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra Gracias Señor porque en esta mañana nos has mostrado Señor cómo es este ministerio del nuevo pacto Señor Tú eres el que mandaste Señor que De las tinieblas resplandeciera la luz Tú eres el que dijiste Señor sea la luz y fue la luz Eso pasó en nuestro corazón Gracias Señor porque tú decidiste eso Gracias, Señor, porque ahora no podemos dejar de creer en Ti. En esta mañana confesamos que creemos en Ti. Esperamos en Ti, Señor. Esperamos y creemos, Señor, que Tú estás trabajando en nosotros. No has terminado la obra, pero estás trabajando en nosotros. Una cosa estamos seguros que estás transformándonos de gloria en gloria. Ayúdanos a abrazar esta verdad. Ayúdanos a vivir esta verdad, Señor, para que otros vean a ese Cristo que cambia, a ese Cristo, Señor, que nos lleva de gloria en gloria, a ese Cristo que es suficiente en nosotros. Gracias por tu palabra en esta mañana. Oh, bendito eres tú, Señor. Gracias por tu hablar. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor.